0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，这里是十点读书，我是主播沙漠之湖。今天要跟大家分享的文章题目叫做《北宗狂客贺铸》，有一种怀念叫做物是人非。林徽因曾说：“你是人间四月天”，艾略特却说：“四月是最残忍的一个月。”有桃红柳绿、梨花白的美景，也有清明时节雨纷纷的怀念。因此，四月是一个感性又感伤、深情又无情的季节。在古代，文人善用一首诗、一阙词疏解心中对亡者的思念，比如元稹的“诚知此恨人人有，贫贱夫妻百事哀”，陆游的“伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来”。说到悼亡诗，很多人首先想起的总会是苏轼的“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”。还有一阙词，同样来自北宋文人，同样怀念去世的妻子，同样写的情意缠绵、哀婉动人，那便是贺铸的《鹧鸪天》。他与苏轼的《江城子》并誉为北宋悼亡词当中的双绝。是怎样的爱情故事，让堂堂男儿对亡妻写下如泣如诉的哀思？又是怎样的凄美文字打动人心，继而成为千古流传的名篇？此中的前尘往事，还得从故事的主人公，贺铸，慢慢说起。宋太祖的亲戚，贺知章的后裔。冬去春来，花开花谢，一年又一年。有人生离，有人死别，人世自轮回。宋仁宗皇佑四年，某个秋夜，流星陨落，文宗范仲淹辞世。同年，贺铸降临于世。贺铸出生在河南渭州，祖籍在浙江山阴。遥想当年，在浙江山阴的四大家族中，贺氏榜上有名。他还是大诗人贺知章的后裔。或许这是最让他感到骄傲的荣光吧。《晋书》上记载，他们的先祖贺纯当过汉安帝时期的大官。朝代更替，人世相传，贺氏家族出了不少人才，有些当了武将，有些成为文官。贺铸的第六代先祖贺景思当过后唐庄宗李存茂的侍卫官，还有一位同事叫赵宏殷。关于赵宏殷，我们可能不熟悉。可说到赵红英另一重身份，宋朝开国皇帝赵匡胤他亲爹。贺铸的先祖贺景思与赵红英同朝为官，私交甚好。后来贺景思把女儿嫁给了赵红英的儿子赵匡胤，也就是说，贺铸的第五代先祖是宋太祖的结发妻子孝惠皇后。皇亲国戚，王孙贵戚，这般煊赫的家族背景，够显摆的。贺铸似乎不稀罕这份背景，如遇心有，他更可能这样介绍自己：“元祖居山阴，吾乃四明狂客贺之章于人也。”贺铸为人豪爽、侠肝义胆，喜欢谈古论今，对于社会上看不惯的事情，口无遮拦，一吐为快。性情使然，他学自家先辈，也自取了个类似的雅号——北宗狂客。人在年少时都有英雄梦，贺铸也曾是侠气少年，写下“轰饮酒炉，西海垂虹”这般豪放的词句，也怀有戍守边疆、保家卫国的志向。可惜命运不济，贺铸一路走来郁郁不得志，人到中年更是沉沦下去。今雁几衣要旅旅，少年此心今老矣。问舍求田从此始。这三句或许是他对自己前半生的堪堪回顾。人生多变，初心易老，年少时做过的梦啊，几时被遗落于生命的荒原？不论富贵贫贱，不论今人古人，在这件事上，老天一视同仁。男人的长相和才华成反比，男人的长相往往和他的才华成反比。此话出自一位企业家之口，这位企业家也用自己的传奇证明了这一点。贺铸似乎也验证了这句话的正确性，他长得很丑。宋史中说他长七尺，面色如铁，眉目耸拔。陆游在《老学庵笔记》中对这位同时代文人的相貌用了内容丰富的三个字：貌奇丑。因为其貌不扬，贺铸还得了“贺鬼头”的外号，到底有多丑呢？大家去想象吧。年轻时候的他，一边做着驰马走狗、刀光剑影的英雄梦，一边品诗论词，书无所不读。据说在宋代读书人中，就数量而言，排第一的是苏轼，第二轮到贺铸。作为诗礼传家的贵族后代，贺铸左手持剑，右手握卷。宋代词宗李清照眼光挑剔，有些大家都入不了他的法眼。他在词论中评张百家，认为柳永的词俗不可耐，王安石的文不值一读，苏轼的词作也不过尔尔。但他赞赏贺铸，认为他悟得词中三昧，他的词才算得上真正的宋词。苏门四学士之一的张磊也对贺铸的才华称赞有加。胜利如尤金、张之堂，而妖艳如懒强、施之魅，幽洁如屈颂，悲壮如苏李。贺铸自己呢，也对自己的文学才华充满信心。这样的贺铸，让我想到当代诗人余秀华。老天派给他破败的皮囊，又赐他写作的才情，他明白这是上天给予的补偿。给了你这个，就不再给你那个。有人问：“如果用你的作品和才华换取健康美貌的身体，愿意吗？”他的回答是：“不愿意，因为不想庸俗过一生。”人生路漫漫，失之东雨又收之桑榆。上天对每个人终将公平起见，以便达到生命的平衡性。芸芸众生来来往往，漂亮的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。贺铸同样如此，长得寒碜，名气不够大，可他的才华得到当时和后世的高度赞誉。我很丑，可是我很温柔。十七岁那年，贺铸仗剑出门，勇闯天下，小小少年意气奋发，那份蓬勃的朝气，那份江湖兄弟的义气，那份初生之犊不畏虎的勇气，正如他自己所写。少年侠气，交结五都雄；肝胆动，毛发耸；立谈中，死生同；一诺千金重。在生死与共的好兄弟当中，有一人叫赵克章。这个赵克章来头不小，他曾祖父是宋太祖的四弟赵廷美。贺铸和赵克章意气相投，又都有皇族后裔的身份，两人颇有英雄惜英雄的意味。后来，赵克章把自己的掌上明珠嫁予贺铸。我很丑，可是我很温柔。这句歌词唱出了一些男人的心声，比如王小波，他给妻子写下很多情意绵绵的话语，其中一句是：“想起你，我这张丑脸就泛起笑容。”贺鬼头也是如此，他把美妻比作玉芙蓉，用诗作寄取婚姻里的甜蜜。耕夫压蒸戍，细菌弄弦缕。乌绨百结裘，乳碱加弥补。劳问乳何为？经营特先期。复工乃我职，一日安敢惰？炎炎夏日，玉芙蓉端坐窗下为丈夫缝补冬天的衣裳，一针一线，她缝得很细致，汗水不时滴落下来。贺珠看在眼里，疼在心里。便劝他：“我的夫人呐、啊，天气这么热，你好生歇着。这都是冬天的衣物，不急于一时。”赵夫人却说：“这是她的分内事，不敢怠慢。”她一边做手上的针线活，一边跟贺柱闲聊家常。他说：“夫君啊，我听说有一户人家，眼看着女儿要出嫁了，父母才想起为她治疗疾病。这些虽是冬衣。”等到想起要穿时才缝补，那就完了。现在天气正好，等天凉了，做起针线活，人也缩手缩脚。诗写得质朴无华，话说得朴素体贴。赵夫人的贤惠从中可见一斑。婚姻中让人铭记一生的，除了仪式感很强的重要日期，也包括细水长流的涓滴时光。除了玫瑰和烛光烘托的纪念日，更值得品味和珍惜的，或许是柴米油盐的小日子。生命中多少好时光，当时只道是寻常。有一种怀念，叫做物是人非。匆匆几十年，不过一晃而过，一眨眼，贺铸也从朝气蓬勃的少年，成为日暮苍山的中年。人到中年的他，客居苏州，成为故乡和岁月的浪子。在此期间，贺柱的母亲病逝了。母亲去世的悲痛还未消散，相伴三十年的妻子也离他而去。接连的打击将贺柱推进情绪的低谷，在最惨淡的境遇里，贺柱写出最凄美的悼亡之作《鹧鸪天》：重过阊门万事非。重过阊门万事非，同来何事不同归？梧桐半死清霜后，头白鸳鸯是半飞。原上草，露初晞，旧栖仙龙两依依。空床卧听南窗雨，谁复挑灯夜补衣？那一年，贺铸已经五十岁了。这一生为小小的官职，或者说为了谋生，他辗转各地，一直走在南来北往的路上。他从北方归来，重回江南时，途经苏州昌门，故地重游，想起当年与妻子在此度过的岁月，往往历历，全都于脑海涌现。姑苏还是这样的姑苏，生活却已变了模样。他一边踽踽独行，一边在心里质问苍天：既然让我俩有缘相遇相爱，又为何不能成全我俩相伴终老呢？梧桐半死。鸳鸯失败，这在贺柱眼里实属人世间最悲凉的事情，就和自己的遭遇一样。他来到曾经的寓所门前，徘徊着不愿离开；他又前往妻子的坟前，一个人久久哭立。深夜，贺柱躺在床上，身边是空出的半张床铺，他听着窗外雨声，脑海里回放起往日的场景。灯火下。妻子安静地坐在那里，低着头，她在缝补衣裳。他和她闲闲絮语，说着白日里的事情。回想起来，那真是温暖的灯火，温柔的侧影，温馨的家常。这就是贺鬼头贺柱的爱情故事，平平无奇，温情脉脉，却又情真意切，感人肺腑。就像现实中的很多夫妻一样。不知道为何读完这首悼念妻子的词，我突然想起当下流行的歌，忍不住在心里哼唱起来。我吹过你吹过的风，这算不算相拥？我走过你走过的路，这算不算相逢？人生来来往往，不过是随缘邂逅，各种冷冷暖暖，却必须自己承受。有人说，逝去的人如果被遗忘。那才算真正的死亡。只要我们为之怀念，离开的人便依然活在我们心中。生死之间，咫尺天涯，有一份深情的怀念叫做物是人非，有一种真挚的祭奠叫做念念不忘。就像贺铸的词与人生故事。好了，这就是今天的十点读书。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给身边的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是主播沙漠之湖，我们下期再见。